0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia Raíssa, bom dia ouvintes e bom dia ao nosso convidado que você vai apresentar já já.
1: É isso aí, já está conosco aqui, Ricardo Capelli, ministro em exercício da Justiça e também da Segurança Pública e que teve um papel importante naquele 8 de janeiro, começo de governo de 2023. Ministro, bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, Eliane, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês.
1: Bom, o seu papel naquela, era uma semana ainda de governo, foi o de interventor, assim, determinado pelo presidente Lula, na segurança pública do Distrito Federal depois de todos aqueles episódios que a gente assistiu no dia 8 de janeiro é, eu queria que o senhor falasse um pouco o senhor está cuidando de toda a segurança todo o aparato de segurança para esse ato agora do dia 8 de janeiro próxima segunda-feira que diferenças há entre a preparação agora e aquele esquema que não estava nas suas mãos de 8 de janeiro do ano passado em Brasília
2: olha é completamente diferente é, até porque nós temos hoje uma relação é, bastante é, cooperativa é, com a Secretaria de Segurança aqui do Instituto Federal, o secretário é o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, é, que tem uma relação de absoluta colaboração conosco, é, diferente da relação que existia naquele momento ali com o então ex-ministro uh, do ex-presidente que ocupava a Secretaria de Segurança Pública. E acho que é completamente diferente, por quê? Porque eh, as atitudes eh, tomadas a partir daqueles fatos inaceitáveis estabeleceram um claro limite, uma clara linha entre aquilo que é manifestação democrática, legítima, própria da democracia e entre aquilo que é tentativa de golpe, tentativa de atacar as instituições democráticas. Então, a intervenção federal é, decretada pelo presidente Lula, a união de todos os poderes no dia seguinte e a atuação firme e enérgica do Supremo Tribunal Federal, acho que estabeleceu um limite claro é, sobre aquilo que não pode ser ultrapassado.
1: Eliane?
0: Sim, é, bom dia, ministro. É um prazer ter o senhor aqui com a gente nessa manhã. O 8 de janeiro deixa várias lições para nós todos, né? Uma das lições é que as, os três poderes não podem ficar tão desprotegidos como estavam naquele dia em que vândalos terroristas tentaram dar um golpe de Estado. É, o que evoluiu na questão da segurança dos três poderes de lá para cá?
2: Eliane, bom dia, é, prazer falar com você. É, veja, o governo do Distrito Federal, em 2023, recebeu 22,9 bilhões de reais através do Fundo Constitucional do DF, é, para que ele desse é, consequência Há uma responsabilidade constitucional que o governo do Distrito Federal tem, que é de cuidar da segurança é, do Distrito Federal e dos, da segurança das planadas, dos poderes aqui constituídos. Essa é uma responsabilidade constitucional. É, eu digo isso por quê? Porque durante o 8 de janeiro é, e ali durante o, os, os dias que seguiram, eu conversei, conversei com muita gente da imprensa e até com alguns veículos internacionais, e era difícil que eles compreendessem que a segurança da capital federal é, não é feita por forças federais. Ela é feita por um outro ente, pelo governo do Distrito Federal, e que recebe recursos do Fundo Constitucional para isso. Né? As forças federais é, cabem... A, Podem entrar, por exemplo, a Força Nacional, só pode entrar se houver autorização do governador ou a partir do momento que o, é, é decretada a intervenção federal, quer dizer, que foi o que o presidente é, Lula fez naquele dia. Então, veja, a partir de tudo aquilo que se desdobrou, hoje nós temos uma, um clima de absoluta sintonia e cooperação com o governo do Distrito Federal. Amanhã nós vamos fechar... É, todo o plano de segurança às 14h30 numa reunião na Secretaria de Segurança Pública do DF com a participação da governadora em exercício aqui do DF, Celina Leão, com quem eu já conversei uh, no final de semana, enfim. Então hoje há um, um trabalho uh, de absoluta cooperação, sintonia e também acho que há limites claros estabelecidos pelas instituições de que não aceitarão hipótese alguma que esses limites sejam ultrapassados. Então, estou muito confiante de que nós, no dia 8, faremos uma bela celebração democrática, democracia revigorada, mais forte, é, depois daqueles atos inaceitáveis do 8 de janeiro de 2023.
0: Agora, ministro, é, o senhor está falando de um momento específico em que há essa sintonia do governo do Distrito Federal com o governo federal. Mas, em tese, é sempre possível que o governo federal seja de uma linha ideológica partidária e o governo do Distrito Federal esteja na oposição. Ou seja, é, o sistema não tem que ter, ser repensado, ou seja, essa dependência do governo federal da sede da capital da república ficar Uh, na dependência né, do governo do Distrito Federal Que eventualmente pode ser de oposição Não é preocupante?
2: Olha, eu vejo que a democracia brasileira é, Vem é, cada vez mais amadurecendo Acho que a questão de situação é, ou oposição Elas são próprias da democracia Agora, situação ou oposição isso não quer dizer é, desrespeito às responsabilidades constitucionais de cada ente. É, você pode ter qualquer governador que eventualmente faça oposição ao governo federal, mas ele tem responsabilidades constitucionais que não estão vinculadas à sua opção, ou eventual opção política e ideológica. Né? Então eu acredito que a gente tem que confiar nas instituições e na relação interfederativa. É, mas, independente disso, nós é, iniciamos também uma reflexão sobre a questão da Guarda Nacional, né? e essa reflexão segue em curso no governo.
1: É, ministro, é, em relação a esse esquema de segurança, o senhor disse que amanhã ele vai ser fechado, vai ser anunciado, é, mas a gente percebe nas redes sociais, ainda que não da maneira como ocorreu no 8 de Janeiro, mas alguma movimentação de pessoas que... São partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro é, Possivelmente até indo a Brasília Vamos pegar um exemplo prático uh, O senhor tem ideia de como será, por exemplo Uma fiscalização na entrada de ônibus na capital federal No próximo fim de semana?
2: Veja, é, a segurança será reforçada Haverá o monitoramento Quer dizer, o monitoramento já está em curso Mas eu reitero, até o momento Não há nada que gere é, preocupação maior, preocupação adicional. Claro que ah, essas informações de inteligência elas mudam todo dia, mas até o momento não há nada que gere preocupação. E eu reitero, quer dizer, manifestações democráticas são próprias da democracia. Elas são ah, é, livres, sempre bem-vindas, fazem bem a democracia. Agora, uma coisa é manifestação democrática, pacífica, que não se confunde com depredação de prédio público, depredação do patrimônio histórico, material e imaterial do povo brasileiro, são coisas completamente diferentes.
0: É, outra coisa, ministro, mudando um pouquinho de assunto, porque, na verdade, o que aconteceu de 8, em 8 de janeiro foi uma violência, né? mas a violência cotidiana no Brasil está fora de controle. Né, a audácia do crime organizado, do tráfico, das milícias. E a gente está tendo aí a troca no Ministério da Justiça. É, uma coisa que eu sempre penso é... Quem é que aceita um cargo que vai ter que resolver um problema aparentemente insolúvel? Se, em hipótese, fosse o senhor o ministro da Justiça... Uh, e segurança pública, qual seria o seu plano para combater a violência cotidiana, urbana e rural aqui no Brasil?
2: Eliane, veja, é... eu sou, estou secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estou apenas cobrindo, é, nesse momento, é, formalmente, as férias do ministro Flávio Dino. Mas creio é, que o que nós construímos esse ano, independentemente da, da escolha que o presidente Lula uh, deverá fazer em breve, é, eu acredito que esse caminho, ele vem se mostrando o caminho correto. Tem alguns pontos que eu acho importante, Eliane, é, reforçar. É, primeiro, quer dizer, você... É, não há outro caminho para enfrentar o crime organizado no Brasil que não seja o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. É, a integração desde a Guarda Municipal, passando pelas polícias militares, civis, é, pela polícia técnica, científica, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e com as polícias penais federais. Veja você, a Polícia Federal, nós temos... 23 mil quilômetros de fronteira, 16 mil seca e 7 mil marítima e temos 13 mil homens da Polícia Federal. É possível 13 mil homens da Polícia Federal cuidarem dessa tarefa sem apoio dos estados, sem apoio de outras corporações? É absolutamente impossível. Você, Eliane, sabe melhor do que eu, há espaço fiscal nas condições que o presidente Lula assumiu o Brasil para você duplicar ou triplicar o efetivo da Polícia Federal? Não há, nós sabemos disso. Então, a gente não faz segurança pública na situação ideal. A gente faz situação, é, segurança pública nas condições objetivas de um país ainda em desenvolvimento como o Brasil. Então, no nosso caso, não há outro caminho a não ser a integração. Nós temos 12 mil homens da Polícia Rodoviária Federal, para cuidar de mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. É possível esses homens fazerem isso, 12 mil, para mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais, sem o apoio das polícias é, dos estados? É absolutamente impossível. Então, acho que esse é o esforço central de constituir o Brasil é referência mundial no SUS, no Sistema Único de Saúde. Nós construímos com muito êxito, o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, é, e estamos construindo o SUSP. O SUSP foi aprovado pelo ex-ministro Raul Jungmann em 2018, mas ficou quatro anos sem sair do papel. Ficou quatro anos engavetado, e a gente está tirando ele é, do papel agora, construindo essas relações. Então essa é uma primeira questão, SUSP, política de, é, de segurança pública baseada em dados e evidências. Nós pegamos o principal sistema da segurança pública no Brasil no ano de 2023, ele possuía nove indicadores. Nós levamos ele para 28 indicadores, para você não fazer segurança pública no achismo. Você fazer segurança pública baseada em dados e evidências. É, mais três questões que eu acho importantes, Eliane. Você não faz segurança pública no Brasil... É, sem enfrentar a questão dos presídios, das unidades prisionais. E eu dou um exemplo concreto. A gente, no final de 2023, estabeleceu uma parceria com o governador Clécio Luiz do Amapá, com a nossa Secretaria Nacional de Políticas Penais, e a gente fez uma atuação intensiva nas unidades prisionais do Amapá. A gente, em três meses, derrubou em mais de 40% as mortes violentas intencionais no Amapá, com um trabalho dentro dos presídios. O que acontece nas unidades prisionais está diretamente ligado ao que acontece na rua. Por fim, a gente não enfrenta essa questão sem, com in sem inteligência e focando nos crimes financeiros. Sim. As organizações criminosas no Brasil hoje, Eliane, não são mais organizações de milhões. Nós temos organizações aqui é, é, nacionais, transnacionais e que movimentam recursos na casa dos bilhões. Esses recursos eles não, não, não caminham em malas, não é dinheiro vivo, eles estão caminhando por dentro de empresas de fachada. Por isso nós fizemos, em 2023, três reuniões, a última muito boa, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem o COAF está ah, ligado, e é, estamos montando uma unidade de, de, de inteligência financeira da Polícia Federal com o COAF. Nós aprendemos no ano passado mais de 3 bilhões de recursos do crime organizado. Com uma força-tarefa envolvendo o COAF, eu tenho certeza que a gente multiplica isso muito. Nós apreendemos 268 apartamentos do, do, de uma organização apenas, torres inteiras em Balneário Camboriú, de frente para o mar, construídos a partir de imobiliária de fachada. Então, os desafios são é, imensos, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nós estamos construindo o maior é, projeto, o maior plano de investimentos em segurança pública da história da região amazônica. São 2 bilhões de reais, 1.2 bi já aprovado pelo Fundo Amazônia. Vamos construir 34 bases de segurança na região inteira, 28 terrestres e 6 fluviais, porque você sabe que na Amazônia os rios são as grandes avenidas um centro de cooperação de polícia internacional na Amazônia, porque o crime ali não reconhece fronteira. Enfim, então são inúmeras iniciativas que estão em curso. Estamos construindo Casa da Mulher Brasileira, vamos construir 60 convívios, que são centros de convivência, nas áreas de maior vulnerabilidade social, para a gente disputar essa juventude que muitas vezes é cooptada pelo crime. Enfim, então existe uma estratégia em curso, um planejamento, no âmbito do PRONACE, do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, nós temos, Eliane, eu faço questão de registrar a experiência da GLO. A GLO, que foi feita nos portos e nos aeroportos, é, e está atuando, ela tem também uma parcela que não está dentro da GLO, mas que faz parte na fronteira ali Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é, que, tem uma, que tem ali uma, um embrião de algo extraordinário, porque eu tenho dito mais do que os resultados da GLO, o que está saindo da GLO hoje é que a gente conseguiu colocar, pela primeira vez na história do Brasil, na mesma mesa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, e agradeço muito o apoio do Ministério da Fazenda, do secretário Barreirinhas, a Receita Federal conosco, junto com o Exército Marinha e Aeronáutica, discutindo segurança pública nas fronteiras. Isso é um passo monumental para o Brasil, para você ter uma ideia. A Receita Federal tem apenas 2.500 homens para cuidar da questão aduaneira no Brasil. São apenas 35 postos em 16 mil quilômetros de fronteira seca. É impossível ela fazer isso sozinha. O mesmo trabalho da Receita, que faz aqui com 2.500 homens, é feito com mais de 60 mil homens na Rússia e nos Estados Unidos. Agora, nós temos as condições econômicas para multiplicar por 10, por 20, por 30 o efetivo da receita nos postos aduaneiros? Não temos. Então, a integração, essa integração... As pessoas me perguntam qual é o principal legado da GLO? Eu respondo, é a integração. Os resultados estão aí, tem números expressivos, mas o principal legado é a integração a gente no Brasil, para combater um crime cada vez mais organizado, mais verticalizado, é, mais é, é, sofisticado na forma de é, lavar e transitar os recursos, a gente não tem outro caminho que não seja a integração de tudo que a gente tem, o SUSP, o Sistema Único Sim. É, de Segurança Pública. Esse é tudo que a gente vem construindo aqui no Ministério. Vamos publicar agora em fevereiro as diretrizes nacionais para a utilização das câmeras corporais, Encaminhamos à Casa Civil um projeto de lei para é, tornar obrigatória a utilização de câmeras é, corporais, enfim. Então são um conjunto de medidas de valorização das polícias, qualificação, é, incidindo sobre a formação das polícias, a utilização de câmera que protege o bom policial, é, Coaf, combate ao crime organizado através de lavagem de dinheiro, fronteiras integrando com as forças armadas. Veja, Eliane, eu tenho. Nós temos, o Brasil tem, se somar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nós temos 25 mil homens. Sim. Isso é metade do efetivo da Polícia Militar só do Rio de Janeiro. Então não há caminho que não seja a integração. E eu acho que essa linha estratégica, independente de quem é, vá conduzir o Ministério nos próximos anos, acho que essa é a linha estratégica para o Brasil que nós não podemos perder.
1: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado o ministro em exercício da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ministro, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, ministro. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Eliane. Foi um
2: Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Um prazer sempre falar com vocês.
1: É, Eliane, você podia falar talvez da, desse registro de armas que vem caindo, é, que tem muito a ver com a entrevista que a gente fez há pouco, mas me deu a impressão... Pelo menos nos planos que o ministro, em exercício, ele tem planos para ficar, né? Ele falou até em publicação de medidas em fevereiro, né?
0: Pois é, é também fiquei com essa sensação. Uh, há dificuldade nessa história, porque o ministro é, interino, né, o Ricardo Capelli, ele tem o apoio do ministro que está saindo, o Flávio Dino, é, tem apoios importantes, mas tem um problema, ele é um ministro da segurança, e se o presidente confirmar a expectativa de manter o Ministério da Justiça e Segurança Pública eu acho que vai ficar faltando uma perna aí, que é a perna justiça, né, a justiça é alguma coisa mais abstrata, né, tem uma representação do executivo junto aos, uh, aos tribunais, uh, junto à sociedade, e a questão da segurança é uma questão mais pontual, mais executiva. Me parece que Ricardo Capelli tem um perfil muito executivo quando a justiça precisa algo mais, algo de representatividade né, nesse ambiente de justiça, né, do uh, judiciário, de justiça, de constitucionalidade, enfim, mas... De qualquer jeito, o plano dele para a segurança é muito, vamos dizer assim, muito consistente. E o efeito uh, desse plano do governo Lula para uh, as armas, por exemplo, foi bem sucedido, porque uh, o registro de armas em mãos de civis caiu 81% em 2023, ou seja, foi uma correção do, de rumos que o governo Lula fez depois daquele festival, aquele tsunami de armas e munições nas mãos de civis proporcionado pelo ex-governo Jair Bolsonaro. Ou seja, é 81% menos de registros. A gente sabe que armas em mãos de civis é perigoso para o quê? para a sociedade, para as famílias, para as mulheres, para as crianças, e é aquela velha história que as estatísticas mostram, né? Uh, se você é um homem de bem, uma mulher de bem, e está em confronto com uma, um, um criminoso armado, não é você que vai matar ele, ele é que vai matar você e a sua família.
1: Certamente, reflexão importantíssima e esses números aí que a Eliane trouxe também são importantes para mostrar a diferença aí de políticas públicas voltadas para esse segmento. Eliane, volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane, mais uma vez. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão. Beijo.